0: Bienvenidos a nuestro podcast de transformación positiva eh, Hoy les vamos a traer un episodio sobre lo, los vicios, ¿no? Las adicciones, las drogas eh, Para mí todo es más o menos lo mismo, ¿no? Una droga es una adicción, se vuelve un vicio Más o menos es lo mismo Entonces, bueno, eh, Vamos a hablar de las diferentes adicciones que hemos tenido en nuestras vidas también. Nuestras experiencias con esta, con estos vicios. Porque nadie es exento a, a estas situaciones. Entonces, bueno, eh, yo como dije al principio de estos podcasts, cuando empezamos los podcasts en el primero, el de quiénes somos, yo hablé de que yo tuve muchos problemas con el alcohol. Desde más o menos como los 15 años, 14 años. Bueno, porque en Latinoamérica uno bebe desde, desde los 10 años, una cosa así. Mi papá me daba eh, sorbo, sorbos de, de cerveza cuando tenía como 9, 10 años. Mi papá bebió mucho. Mi papá bebió demasiado, yo diría. Mi papá bebía todos los fines de semana y le gustaba emborracharse todos los fines de semana. Mi abuelo fue alcohólico y, bueno, fue un mal abuelo, pues. O sea, él estaba él súper estaba hundido en, en el alcohol, llegaba a la casa, le pegaba a mi abuela. Al final, un día mi abuela decidió irse eh, con la última hija pequeña que tenía, pues son cuatro hijos. Y ya todos estaban grandes, mi papá ya estaba en Venezuela... Y ya al final, pues, se fue, agarró sus cosas y huyó de ahí. Y agarró como unas cuantas cosas y huyó, pues. Porque ya era demasiado. Entonces, bueno, yo nunca conocí a mi abuelo. Eh, pero esas son las historias que yo tengo, ¿no? Y luego mi tía, la del medio, también se volvió alcohólica. Ella estuvo en, en rehabilitación, eh, en la rehabilitación, ella era la que ponía la fiesta, pues. Ella era la, el alma de la fiesta. Entonces, bueno, eh, yo siento que eso está como más o menos en mis genes, pues. Mi papá también estuvo luchando bastante con esto del alcohol. Él, él toma fuertemente todos los fines de semana y le ha bajado muchísimo. Eh, yo diría que gracias a mi mamá, que lo, lo mantiene como, como en la línea. Y también mi hermano ahorita está yendo más o menos por la misma senda. Mi hermano no escucha estos podcasts, así que whatever. <ríe> Entonces, bueno, mi hermano yo siento que también está yendo por la misma senda. Y bueno, yo desde pequeño siempre estuve demasiado con la tomadera. Mira, si no fuera por lo del estómago, yo estaría tomando todavía demasiado hoy en día. pues El estómago fue lo que me dio a mí el parado. Entonces, bueno... Eso también, ¿no? Eh, mi tía al final murió, murió este año, hace como unos cuatro o cinco meses, eh, cirrosis en el hígado, evidentemente el alcohol demasiado, entonces bueno, eh, por ahí vamos, eso es, eso es uno de, digamos que eso ha sido como la adicción más fuerte que yo, bueno, junto con el cigarro, ¿no? También. Pero bueno, le voy a dar mi pase a, a mi gran compañera, profesora, que todavía no le in, he introducido. Yo vine aquí como con un tren. Sí, señor. Que no paró. ¿Cómo
1: están? Bueno, vamos a saludar aquí porque de repente te pusiste a hablar y yo dije en algún momento él me va a saludar, pero como comenzaste a hablar y, y entraste en calor tan rápido, eh, no quise interrumpirte. ¿Cómo estás, Adrián? Un placer estar contigo nuevamente. Eh, estás arrancando porque bueno cambiamos nuestro horario de grabación hoy, eh. esta, esta última semana, y Adrián se está despertando, sí. está con toda la energía de recién levantado, y para <ríe> mí ya es de tarde, ya para mí es de final, final de tarde casi, entonces, eh, queríamos conversar un poquito hoy sobre los vicios, queríamos conversar con ustedes, no tanto la parte de eh, tediosa de la teoría que ya todos la conocen, sino también como ustedes saben, hablar un poco de nuestra experiencia y quizás algunos consejos para personas que estén dentro de esto, ¿no? La realidad es que parece ese que fue, es un tema que no tiene nada que ver con lo saludable, pero si te pones a pensar si sí tiene que ver, ¿eh? porque es algo contrario a la vida saludable y siempre hemos tocado temas relacionados con la vida saludable el ejercicio, la dieta la nutrición claro cuáles son los deportes.
0: Y que además interrumpe. Interrumpe en la vida saludable. Exactamente. Y yo creo que todos de
1: alguna u otra forma, en algunas etapas de nuestra vida, hemos tenido un acercamiento más eh, fuerte con, con algún vicio, ¿no? Tú comenzaste hablando un poco del alcohol, que es, que es nuestro primer punto. Eh, yo sí tengo que decir que, bueno, nunca he estado de cerca, eh, eh, a tomar de forma constante evidentemente la relación al igual que cuando hablamos de los atracones psicológica que se le da al alcohol es una relación positiva con disfrute ¿no? Eh, no es no es de extrañar que en los países latinos a los que nosotros pertenecemos y hablo de mi caso porque es el que conozco hablo de venezuela o hablo de brasil que son los países en donde yo he vivido eh, puedo decir que se relaciona sí. fuertemente el alcohol con el disfrute. Y es una cuestión que va casi que en la cultura popular, ¿no? Desde que vamos creciendo, vamos viendo...
0: Sí, sí vamos viendo que nuestros familiares,
1: bueno. en todas sí. las reuniones donde hay amigos, en donde se disfruta, en donde se pasa bien, el tema es del alcohol fuerte, es sí. algo que está íntimamente ligado. Entonces uh -huh. es muy difícil... Eh, en ciertos momentos de nuestras vidas En donde queremos cambiar un poco la vida A una rutina más saludable Alejarnos del alcohol Y, y también no ser señalados Porque a mí me pasó muchísimo eh, En la época en, mm, Yo viví un poco sí, un corto sí, tiempo sí. en Panamá Y en ese corto tiempo pues hice un grupo de amigos eh, Fabuloso Todos los fines de semana nos reuníamos A la bebedera como, como decimos nosotros y cuando empecé a cambiar un poco al tema saludable, pues también fui víctima de señalamientos, de acusaciones, si eres aburrida, tú no vas a disfrutar. ¡Ay, es que tú no vas a tomar! ah es que tú no vas a disfrutar! Y empieza aquella concepción o autoanálisis de, ¡ay, bueno, me voy a tomar uno, me voy a tomar sí. dos! El punto es, ¿hasta cuándo? ¿Y hasta cuánto vas a tomar? Yo creo que el tomar no tiene nada de malo, Adrián, Siempre y cuando, como todos, seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Y quizá un poco en la adolescencia, como somos inmaduros, nos dejamos llevar un poco más por esto. Y en la adultez, pues es lógico que vayamos concentrándonos más en, uh -huh. eh, en lo que debe ser. Uh -huh. eh, sin embargo, bueno, no es, sí. no es para nadie secreto que en nuestros países es una condición casi que sine qua non uh -huh. para, para disfrutar. Sí, sí.
0: Lo curioso es que la gente tiende a ver los vicios, las drogas o las adicciones como algo netamente como relacionado al alcohol, al cigarro y a las drogas fuertes. Pero también tenemos otras, otras adicciones que son, podría decir, entre comillas, parecidas al alcohol en ese sentido de aceptadas y bien vistas o incluso hasta en algún punto saludables, como el dulce.
1: Y es con la que más luchamos, sí, creo. Sí, exacto.
0: El Así dulce, es. el chocolate.
1: Esa es con la que más luchamos.
0: Exactamente. Porque no obviamente... sé si tú
1: conoces más que yo del tema, pero sé que en algunos países ya el tema del azúcar está siendo estudiado, está siendo legalizado. Sí. No, es, no es evitado, pero sí es obligatorio colocar en ciertos productos la cantidad de azúcar que tienen las comidas. Sí,
0: eh, sí, sí. Y bueno, sí, sí.
1: también hay unas... Hay unas hay unos activistas anti azúcar eh, en el mundo entero que, que he visto que nombran al azúcar como uno de los vicios permitidos más terribles que existen en la actualidad. La cantidad sí. de enfermedades que se generan a raíz del consumo de azúcar indiscriminado eh, aumenta cada día más. El número de muertos por estas enfermedades aumenta cada día más. Eh, y pareciera que la obesidad es un tema que lo relacionan solamente con la comida pero si te pones a pensar en algunos puntos de si la, echamos la idea y eliminas algunas cosas legalizas algunas cosas podrías fomentar quizás una alimentación un poco más saludable para que no, no lleguemos a sí. esto no eh, en el caso Oye, del el, dulce las el, bebidas, el azúcar, los refrescos
0: el tema del azúcar es muy curioso para mí porque a mí no me gusta ir a extremos. Hay gente que me conoce como ser extremo anti azúcar y no es verdad. Yo, A mí me gusta estar como en la mitad. Yo creo que el problema es que la gente no sabe responsabilizarse por la cantidad en la que consume en general de todo. No tiene esa responsabilidad. No tiene como ese, ese no, hasta aquí voy a llegar, no, ¿me entiendes? Voy a responsabilizarme por consumir esta cantidad hoy. No existe, claro. es complicado. Entonces, con toda esta publicidad, la publicidad que sale del azúcar, que está dirigida específicamente hacia los niños, a mí eso me perturba. No puedo decir que no, ¿me entiendes? A mí me perturba que hay una, una publicidad que está... Con animalitos, con colores y tal, y uno se acuerda, yo también me acuerdo cuando yo comía mierda, ¿me entiendes? O sea, específicamente mierda, porque era que si un hielo con puro sirope de azúcar así, y uno comía y comía y comía como hasta el cansancio, o sea, no, no había, además uno no se saciaba y mira que en estos días yo estuve viendo un documental que hablan más o menos de eso. O sea, pusieron a una persona en una resonancia magnética, o sabes la máquina. Te acuestan y entonces te están estudiando el cerebro. Y a una persona le dieron batidos de chocolate durante una semana y a la otra persona no le dieron batidos de chocolate. Y podían ver cómo en el cerebro se generaban en ciertas áreas, sobre el hipotálamo, en el área de la satisfacción y la euforia, cuando se conectaban ciertas neuronas, podían... Ver cómo esa área quedaba, digamos, lastimada. Es decir, ya no... Esa persona necesitaba como más para sentirse satisfecha. En cambio, la persona que no estaba consumiendo el batido, pues esa área no se, no se, no, no se prendía, pues. Y cuando veía fotos, porque les mostraban fotos... Esa persona podía ver las fotos y se sentía como en, en algún punto satisfecho viendo las fotos de los batidos de chocolate. En cambio, aquel que estaba tomando el batido de chocolate, cuando veía la foto, no sentía nada. Era como que esa parte se, se empezaba a dañar, ¿me entiendes? como una especie de cuando la gente hace cocaína por muchísimos años, esa parte, esa área se daña. No hay satisfacción Bien. que cruce de una neurona a la otra. Entonces, algo así también están comprobando con el azúcar. Cuando hay exceso, hay, hay cuando que, hay exceso. Hay que,
1: hay que entender algo. La Organización Mundial de la Salud eh, recomienda eh, una cantidad de azúcar diaria. Si mal no recuerdo, son 5 gramos.
0: No, no, no yo separando. lo que lo que he visto es que son 50 gramos al día, máximo. 50 gramos
1: Ah, entonces día. 50 gramos. El 5 es lo que yo consumo, seguro. 50 gramos al
0: día. Bueno, eso ya es un extremo. ¿eh? Que me
1: imagino que son 50 gramos al día, me imagino que son dos galletitas Oreo, una cosa
0: mm, así. No voy a entrar no, en tampoco. detalles ni, ni,
1: ni, ni ponerme polémica con nada. No, no
0: Pero no, si tampoco. las personas
1: aprendieran a leer la información sí, nutricional es de los paquetes, pueden comer, pueden comer con mayor tranquilidad. Sí. Porque saben que no se están sobrepasando en la cantidad de azúcar diario. No es que el azúcar como tal, ella, porque, ay, me la voy a comer, no me, no me voy a morir mañana, sino que cuando tú mantienes a tu cuerpo en un consumo alto uh -huh. de azúcar de forma constante y produciendo insulina, que es la hormona responsable Exacto. de bajarla, y está todo el tiempo produciendo uh -huh. insulina, tú empiezas a crear esa resistencia sí. a la insulina. entonces hay un problema que se forma cíclico en tu cuerpo, no, no, no quiero adentrarme en mi materia biológica para no enredarnos, pero sí es importante que cuando entiendan que cuando entras en ese ciclo, ya después cuando el nivel baja tu cuerpo automáticamente te empieza a pedir más y más y más y más, y por eso lo, metemos, sí. lo estamos nombrando como un vicio, por eso lo estamos hablando de que es algo que no lo vas a poder dejar, Y mientras más consumas, más tu cuerpo te lo va a pedir, y menos probabilidades vas a tener de escapar.
0: Exactamente.
1: Entonces, mantén el control de tu cuerpo y mantén el control de lo que consumes, de manera de que no pierdas la noción y no pierdas el control de tu propio cuerpo. Solo tú puedes controlar ese consumo.
0: Exactamente.
1: Eh, yo realmente nunca tuve problemas con el azúcar, pero evidentemente cuando empecé mi proceso de transformación, uh -huh. bajé mis niveles de azúcar eh, muchísimo, dejé de consumir azúcar blanca, no la consumo, yo creo que tú sí, ¿no? Yo, yo no sé bueno, si yo consumo azúcar,
0: azúcar moreno más eh, que todo. Yo no
1: la consumo.
0: azúcar moreno, que okay. es azúcar refinada. Y ahí,
1: sí. Y ahí uno va compensando, sustituyendo y buscando maneras de, de que no le falte el dulcito a uno durante el día, pero de una forma más saludable. Sí. Y bueno, igual sucede con los carbohidratos. Con los carbohidratos pesados, carbohidratos que son fritos, son alimentos que, que de alguna manera también elevan el índice glicémico en sangre. Hacen que produzcas insulina y te generan este ciclo que pareciera que no tiene fin. Exacto, eh, sí. Yo creo que los venezolanos que no es, crecimos comiendo fritura, bueno, no somos venezolanos, ¿no?
0: Sí, no, mira, para, para mí poquitos. la fritura va primero que cualquier dulce. A mí me podían regalar dulce, chocolate, galletas y la verdad es que me da igual. Por eso es que yo para mí es un poco más fácil y eh, eh, bueno, digo es de chimbo desde esta perspectiva, es más fácil para mí hablar de las adicciones del dulce, porque es que realmente yo no he tenido adicciones al dulce. Cuando ajá, cuando era pequeño, 3, 4 años, verga, sí, era así que típico carajito, así caramelo y vainas eh, todos con colores rojas y tal Sí, pues, pero nunca he tenido así como que una Ay, adicción
1: Dígame las piñatas Sí, las piñatas,
0: nos sí, enseñaban las piñatas a caernos los caramelos a golpe,
1: Nos enseñaban a caernos a golpe, literal Para, para caramelo todos los dulces de las sí. piñatas
0: Pero yo podía las morir
1: mamás, así, con la espalda abierta <ríe> para cargar todo lo que salía en la piñata son todos para mi hijo. Y no, o sea, de verdad que sí. cuando yo llegué acá a Brasil, que no existen las piñatas, yo hacía piñatas para mis hijas y las demás mamás se me quedan mirando así como que, ya va. Es un muñeco que le gusta a tu hijo y lo caen a palazos
0: sí y también está
1: relleno de dulce o sea era una cuestión como que estás obligando a tu hijo a caerle a palazos al muñeco que le gusta
0: por un dulce por un que al final no tú no quieres que coma dulce sí, entonces sí, sí. como mis
1: amigas brasileiras me, me casi que me cacheteaban como que analiza <risa> la situación pon los pies en el piso es sí. una cuestión cultural
0: no crecemos con el dulce no y, y la, para mí la la fritura es como que si a mí me ponen en, en la en la cómo se llama la piñata un poco de, de pastelitos, de pastelitos y de, y de tequeños, no joda, weón. Yo soy el primero a reventar esa vaina a, a palazo, pues. Y a comerme todas esas tequeñas. Miren, vamos a
1: hablar claro. ¿A quién no le gusta un pataconcito? Oh, no, una demasiado. yuca frita,
0: Taja. un tequeñito, Yo me un quiero empanado, hacer una camisa que diga tajadas. O tajadas Arlife Life.
1: Ay, Dios mío. <risa> Este, este podcast es, el, es todo lo contrario de lo que venimos hablando. Estamos así como soñando con comida que será saludable. La verdad, la verdad de vez en cuando no hace daño. Sí, es verdad. Hay que tener equilibrio y aprender a comer. Es la
0: responsabilidad de la eh, que estoy hablando. A mí,
1: eso, eso es lo que queremos. O sea, no es que eso no, es no que me guste, a mí me
0: encanta. A mí
1: también. Me encanta, pero, pero,
0: pero yo más. lo tengo muy controlado. O sea, yo no. Hay momentos sí. en los que yo, para mí. La, los vicios y las adicciones yo he sabido manejarla gracias a, a haber tenido también un vicio con el cigarro porque es como que no lo voy a hacer hoy, lo voy a hacer mañana resulta que el mañana se me olvida y, no lo a, y de pronto me acordé y digo mmm, no, lo voy a hacer mañana y, termina, y yo termino como postergándolo cada vez hasta que simplemente Adrián, no... una pregunta,
1: ¿a qué edad comenzaste a fumar?
0: Yo empecé a fumar... Yo recuerdo que yo probé el cigarro cuando tenía como 10 años. ¿Y? Yo lo, lo probé cuando tenía 10 años. Dios sí. mío,
1: me a cumplir 10 años.
0: <risa> <risa> Qué triste. Eh, pero sí, porque nosotros tenemos una casa allá en Iguerote, en la playa. Y había como uh -huh. un círculo de personas, pues. Y en algún punto, ¿sabes? ya a mí me daba mucha curiosidad. Mi papá fumaba también. Me, okay. me faltó decir eso, mi papá fumaba y tomaba, eran las dos cosas entonces bueno, yo también crecí viendo eso, o, o, o lo otro es que o, o ahora que estoy viendo eh, películas y series, yo me di cuenta que siempre hay alguien fumando o sea, es una vaina increíble o sea siempre hay alguien, hay algún una persona fumando en una serie una película, una vaina mm. entonces bueno, digamos que eso siempre ha sido como el ejemplo o sea, en los años 90, pues, todo el mundo, el cigarro, el cigarro aquí, cigarro allá, las propagandas. Yo recuerdo la propaganda de Malboro en, en Las Vallas, en, en Caracas, pues, todavía me acuerdo de eso.
1: ¿Tú crees, en los que, años ¿Tú crees que crecer con un medio así justifica que uno sea vicioso en el futuro? Yo
0: creo que puede ayudar, sí, es propicio. No, no que seas adicto, pero sí es propicio que empieces a ir por esa senda y luego tú... De por sí, si tú no tienes esa personalidad adictiva, nunca no sea. Sé, son muchas cosas. Para mí derivan de muchas cosas. Y yo creo que te lo llegué a comentar en algún. En un, el estilo de vida, la genética, eh, las cosas que te han pasado en la vida. Muchas cosas que ayudan a esa adicción. Si tú eres una persona eh, que no ha pasado por mayores problemas o una persona que no. No sé, una persona que puede lidiar con sus cosas, pues probablemente haber probado el cigarro no te va a volver adicto al cigarro, ¿me entiendes? Uno se conoce, y uno sabe.
1: Sí, yo, yo lo probé, yo lo probé, yo lo probé en algún momento, yo creo que estuve un tiempo fumando, pero muy corto. Eh, me rodeé en la universidad de puros compañeros que fumaban y, y fumar era el point. Pues, mm. O sea, te, tenemos que fumar para poder estar todos en la misma onda. Inmadurez. Falta de conciencia, eh, una cantidad de cosas que ahorita analizo como adulta. Pero bueno, está bien, pasé la etapa y así como empecé lo dejé. Yo creo que no duré ni ni seis meses eh, y gracias a Dios nunca más lo tomé y, y lo dejé. Pero bueno, tengo personas en mi familia que sí fuman, en mi familia directa que son adictas al cigarrillo. Han intentado dejarlo y no han podido y, y por lo que sé pues es algo bien complicado de, de, de abandonar porque así como el alcohol o así como la comida, eh, ciertos tipos de alimentos se convierten en el escape para momentos de estrés, se convierten en el escape para momentos de ansiedad, se convierten en la salida a los problemas y en vez de buscar la solución, eh, tapan con estos vicios ciertos momentos o ciertas ansiedades y actitudes que tienen. Entonces es importante que antes de caer y caer y caer, tratar de conseguir eh, ayuda, la raíz del problema y entender que en vez de preocuparse y caer en mm -hmm. esto, hay que ocuparse de eso. Eh, eh, a veces las personas no se ocupan del problema, sino que tapan el problema preocupándose y la preocupación la transforman en una ansiedad que recae en un vicio, que puede ser el alcohol, que puede ser el dulce, que puede ser... Eh, un tipo de comida frita, un carbohidrato que hace daño. Entonces, al final no se dan cuenta que se están haciendo daños ellos mismos, que lo, lo trágico de los vicios es que no es algo que te mata de forma instantánea, pero que te va matando poco a poco. Sí. Y como tú estabas diciendo ahorita, quizás personas que no han pasado por muchos problemas, quizás personas que, que no han tenido tantas complicaciones en la vida, les ha sido más fácil no caer en esto pero para otro tipo de personas, pues, les ha sido difícil no caer en el alcohol, en el cigarro. Eh, ojalá que para aquellos que nos están escuchando, si tienen alguno de esos vicios, pues puedan entender lo que estoy queriendo decir, porque lo importante es quererse uno mismo y, y quererse significa no hacer nada contra uno. Eh, y en ese sentido, pues, también con el tema del cigarrillo, eh, creo que hubo una época de moda eh, yo recuerdo que mi papá me contaba que antes ni tenían filtros ah, los cigarros, sí, sí, ¿no? sí. Ellos también han ido cambiando, sí, sí, han sí, ido sí, cambiando, sí, sí. La, las cajas tienen propagandas eh, informando que es nocivo Eso para es la salud, como campañas obligatorias, eh, se, ha, se ha legislado sí. un poco de manera de concientizar. Sí, yo
0: sé que. Pero,
1: ¿cómo se concientiza al vicioso? Uh -huh. La pregunta es ¿cómo se concientiza a un vicioso? Sí.
0: Pero entonces, entonces yo yo,
1: parte yo
0: sé que yo tomé el cigarro y el alcohol como una manera de, de escape en mi vida complicada, ¿no? De todo este peo de mi transición. Entonces, eh, para mí era como, como una parte de aceptación, como, una, como ser aceptado en una sociedad de alguna forma, ser el cool, el sabes, el que el que fuma y el que bebe, tal. Entonces yo empecé a darle duro al cigarro comenzó de los 15 años, 15, 16 años. Y mmm, luego entonces eh, empecé a digamos que junto con el alcohol, en algún punto que llegué a estar demasiado alcoholizado, que me gustaba tomar todo el día, desde las 11 de la mañana. Eh, en algún punto de mi vida me di cuenta, no puedo seguir fumando más. Pues como eso a los 21 o 22 años dije, esto ya está siendo muy fuerte. Pero no sé cómo voy a dejar de fumar, especialmente cuando tomo. Y es como que yo no voy a dejar de tomar tampoco. O sea, yo no quería dejar de tomar, por más que a mí me, me dijeron, no, mira, está sufriendo de gastritis, no puedo seguir tomando. Yo dije, ok, voy a... Yo creo que te comenté. Voy a recuperarme por tres meses. Para que luego yo esté bien del estómago. Y ya pueda seguir con mi vida habitual. Cosa que no pasó. Era como una especie de... Tomaba, volvía, tomaba... Re, recaía en el estómago. Entonces, yo solo me di cuenta. Mi estómago me empezó a poner una soga al cuello. No puedes tomar. No puedes tomar todo el tiempo. Entonces, le empecé a bajar. Porque me sentía mal. le empecé a bajar y a bajar, claro. y en, entonces al mismo tiempo yo dije, ok, bueno la verdad es que me fastidia estar fumando, porque yo, yo lo que hacía era yo fumaba mi mamá me tenía prohibido fumar dentro de la casa, eso sí me decía, dentro de la casa no puedes bajar y fumar, pero nunca dentro de la casa, entonces automáticamente dentro de la casa no me daban ganas de fumar porque era una regla entonces claro. cuando yo salía, en lo que salía era como el cigarro entonces yo salía muchas veces, sobre todo el ocio. Si yo estaba esperando por el autobús, agarraba y empezaba a fumar. Si yo estaba esperando por alguien, porque llegué a un sitio y estoy esperando, fumar. Era el ocio de, de hacer algo, la ansiedad de tener algo ahí constantemente. Era la ansiedad 100%. Entonces, bueno, tenía eso, ¿no? Y tenía lo de que fumabas sin medida cuando tomaba, es decir, yo me podía fumar dos paquetes completos de cigarro en una sentada porque yo iba, cada
1: cada, matando, bueno.
0: cada sorbo de cerveza tenía que pasarse con un, con un cigarro pues, o sea, porque era como el el, el excitement de, del, de la bebida junto con esto, era como, estaba ligado completamente a mi cerebro y además también estaba ligado a un tema de la yo lo sentía como libertinaje, ¿no? También, era como... Ya se volvió como... Estoy de vacaciones... Ahorita no estoy trabajando... Pues yo trabajé desde los 18 años... Estoy trabajando... Y yo, yo creo que tú me llegaste a ver... Yo trabajé en, en Friday... Eh, en el Friday del latillo... O sea, yo siempre estaba trabajando... Entonces en algún punto... Cada vez que yo bebía con mis amigos... Para mí ese era como el premio... Ya salí de trabajo libertad
1: será un tema hormonal será un tema hormonal un tema ah
0: bueno que, sí que
1: no una etapa. claro pero sí. se
0: convirtió o sea lo que fue como una especie de, de aceptación en algún punto además de la aceptación también tenía mucho que ver con el género no no olvidemos que el cigarro era demonizado entre las mujeres entonces el cigarro siempre claro, ha sido claro. visto como algo un poco más masculino que femenino. De hecho, una mujer que fuma sí, es vista como más masculina, como más fuerte. Entonces, para mí eso también se ligó fuertemente desde los 15, 16 años, pues. La, la fortaleza de verme claro. como fuerte. Entonces, obviamente todo esto tiene que ver, pero luego llegó un punto en el que ya se volvió también como un tema de... De esto, de vacaciones... Tomar... Me siento demasiado como si no hay un mañana, pues... Yo, no, yo me puedo morir ahorita, sí. ¿me entiendes? Tengo que hacer todo ahorita en este momento, ¿no? Esa era mi vida todo el tiempo. Entonces, bueno, después... Sí, super hippie. Después, en algún punto, yo dije... Bueno, yo no fumo en la casa... Y, de verdad, no me dan ganas. Ya de por sí, porque es una regla, no me dan ganas. Yo puedo hacer... Trasladar este sentimiento a la calle... Y entonces empecé con eso. Como que, bueno, ¿sabes qué? Solamente voy a fumar cuando vaya a una reunión. Eso fue al final, cuando ya estaba a punto de venirme aquí a los Estados Unidos. Es decir, cuando ya tenía 24 años, fue que tomé esa medida. Cuando ya estaba ese año que ya me iba... 14
1: años después de que probaste por primera vez el cigarro.
0: Exacto. Entonces, a los 24 yo dije, ese año que ya estaba a punto de venirme a los Estados Unidos, dije, bueno, yo voy a empezar a, a fumar solamente en las fiestas. Y ¿sabes que Cuando me vaya a Estados Unidos voy a tratar de no fumar. De, voy a empezar a dejarlo así poco a poco, pero lo voy a dejar a mi manera. Es decir, yo no quiero que nadie se entere que yo lo estoy dejando. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me empiecen a decir, ¡ay, dijiste que lo ibas a dejar! No sé qué, mira, ahí estás fumando. No vayas a fumar, o no sé qué. Entonces, y lo otro, ni siquiera a mi, a mi esposa, ni siquiera a Sheila, le quería decir que yo estaba dejando de fumar. A nadie le quería decir que yo estaba dejando de fumar. porque no en el quería... fondo no
1: estabas muy seguro si lo ibas a lograr? Claro,
0: de bolas. No quería que nadie me interrumpiera en mi manera. Yo dije, lo voy a hacer a mi manera, lo voy a hacer lento. Y no quiero que nadie me presione. ¿Me entiendes? Porque no quiero dejarlo de una. Porque no va a funcionar. No va a funcionar, lo sé. Entonces, yo empecé poco a poco. Obviamente, la gente, se... sobre todo Sheila, se empezó a dar cuenta. Pues, como que, mira... Pero no está fumando mucho. En algún punto le tuve que decir como que, bueno, sí, estoy dejando de fumar. Pero le dije así, no quiero presiones. Y ella lo entendió. No quiero presiones de nadie. Entonces, bueno, ella lo entendió y dijo, bueno, está bien. Entonces, bueno, cuando me vine para los Estados Unidos, decidí no comprar caja. Porque es carísimo. Es carísimo. Son como okay. 7 dólares, 7, 8 dólares por caja. Eso es demasiado. Para, porque si tú compras una caja y se te acaba a los cuatro días, más o menos tú estás haciendo como unos eh, 20 dólares, 20 dólares al mes en cigarro. Y para mí 20 dólares eran, cuando yo recién llegué, mi dinero estaba sumamente limitado. Mi papá me dijo, solamente te voy a ayudar con la carrera y con la comida y de vaina con la carrera porque estamos esperando que me llegue Kadivi de estudiante. Y no
1: pensarás, mijito, que te vamos a pagar los vicios. Obvio. ¿Los vicios? No, te vamos a pagar sí. la comida. Sí, que la comida dije, de vaina. Me voy a volver vicioso a los pequeños. Me voy a volver vicioso a los pequeños. <ríe>
0: y de vaina porque sí, ¿verdad? Y de vaina porque yo también tenía que pagar, por ejemplo, el transporte, entonces realmente el dinero se iba en eso porque yo estaba viviendo con mis tíos. Entonces la comida la hacía con claro. mis tíos, entonces todo el dinero estaba sumamente limitado. Y no podía desperdiciar 20 dólares. Entonces, ¿qué pasó? Yo me empecé a unir, pero esto pasó mágicamente, o sea, yo no es que hay que, ajá, voy a hacerme amigo de este pana, no, simplemente empecé a, a tener amigos, a tener vida social, y entonces este pana eh, es un... Es de, de India, un indio, eh, él... Él super pana con otra coreana empezamos a salir y él me pagaba todo. Yo le decía, coño, marico, mira, de pana no tengo plata, no puedo salir. Me dice, no, 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 yo te pago todo, no hay problema, tal, vente, tal, no sé qué vaina. Y el bicho me empezó a pagar todo y él fumaba. Y la otra coreana también fumaba, todo el mundo fumaba a mi alrededor. Todos fumaban. Entonces era como que todos me daban, me daban. Yo no compraba caja y cuando salía con ellos, ellos siempre me daban cigarro. Y yo terminaba fumando. Pero es lo que llamamos tomando. en
1: Venezuela un chulo, un chulo. Lo que llamamos en Venezuela un chulo. <risa> Te entonces, estabas
0: chuleando a la coreana y allí Sí, ahí... total. Y entonces todos ahí por fiesta y toda la vaina, ¿no? Y al final terminaba fumando todos los fines de semana. Y ya poco a poco, pues, digamos que... Sí llegó un punto en el que yo dije... Ya esto, ya tengo que encontrar una solución para la bebida. O sea, la bebida es el problema, el problema que siempre me, me envía a fumar. Siempre. Entonces me compré un, un vaporizador. Me compré un vaporizador. Eso es
1: lo que yo llamo, aquí entre paréntesis, eso es lo que yo llamo identificar la raíz del problema.
0: Sí. Yo dije, no, ya, eh, es esto, es la bebida. Entonces, bueno, obviamente bajé la bebida bastante. Eh, llegó un punto en el que ya era como que ya los fines de semana también me caía mal la bebida. Yo dije, no, ya, estoy, estoy tomando mucho, mmm, esto ni siquiera me cae para nada. Al día siguiente yo me estaba muriendo, o sea, ya a los 26, 27 años ya era como el triple de horrible tomar. Era horrible, y yo qué estoy haciendo? <risa> Entonces empezaron a pasar tres semanas sin tomar, es decir, sin fumar, sin tomar. Y llegaba el cumpleaños de fulanito. Y yo empecé a tener un grupo de amigos venezolanos eh, ahí en San Francisco, cuando yo vivía en San Francisco. Entonces, el ah. cumpleaños de fulanito. Entonces, Ay, ok, y vamos al cumpleaños y entonces ahí empecé a tomar y de una era como que mi cerebro tal, y yo agarraba y sacaba mi vaporizador y empezaba a fumar mi vaporizador. Y entonces trataba de fumarlo tal y ya. Eso es todo. Pero entonces hubo veces que se me empezó a quedar el vaporizador y me pasó en una que otra ocasión donde fumé cigarro. Esas fueron las últimas veces que yo fumé de cigarro y yo tenía como 27, 28 años. Ahorita tengo 32 años. Entonces, ya después de ese momento...
1: Estás, lim... estás limpio desde hace cuatro años.
0: Sí, exacto, ya no... Exactamente. Ese fue el último día donde un amigo, estábamos caminando, eh, un amigo pidió un cigarro y le dieron ese cigarro y lo compartimos y recuerdo que Agarré, fumé una vez y la segunda me sentí mal. Dije, ¿qué estoy haciendo? Yo he dejado de fumar y estaba bebiendo Y todo eso, todo, con todo eso me sentí mal y hice, ¿sabes qué? Boté la colilla y guardé el cigarro como que lo voy a fumar después. Ese siempre ha sido mi truco. Lo voy a hacer después y al final no lo hago. Entonces, ese, ese es mi truco para las adicciones. Con todo, con la fritura, postergas. con el dulce. ¿Sabes qué? Lo voy a hacer esta noche. Resulta que esta noche se me olvida.
1: Pero bueno, eh,
0: voy a comer. Tengo una
1: fuerza de voluntad ahí. Ahí en ahí, ese momento, sí. Importante. Pero es
0: porque yo estoy apremiando sí, sí, mi porque cerebro. Porque en
1: ese momento es donde la gente se entrega. Sí,
0: pero yo estoy, le es estoy dando una, una pequeña. Apaga las
1: luces y entrégate sin miedo. Ya, sí. El tiempo paró. Entonces, así pasa con el dulce, así pasa con el cigarro. Así pasa con Pero las yo drogas. le estoy dando
0: una pequeña, un pequeño premio, una, una esperanza a la adicción. Y dándole la esperanza es que he podido controlarlo. si no, lo voy a hacer esta noche. Ok, lo voy a hacer esta noche. Esta noche me voy a comer este chocolate. Y al final resulta que esa noche llega, eh, llega fulanito, no sé qué tal. Yo me empiezo a cocinar porque es que tengo que cocinarme esto, etcétera. Comí, estoy full y se me olvidó el chocolate. Claro. No me lo comí. Y yo, coño, ok, bueno, mañana
1: Esa técnica está buena
0: Y así voy yendo
1: Así, así pasará con, las, con los vicios que son leves Habrá niveles de vicio Adrián, ¿tú qué piensas? <música>